0: וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט של שלישי בקטנה. היום הפרק הולך לעסוק בעקרונות לימה. אלו עקרונות שבעצם הומצאו סוג של כדי לעזור לנו להבין באיזה שלב אנחנו נמצאים באילוף ובאיזה שיטות וטכניקות אנחנו צריכים להשתמש בכל שלב שאנחנו נמצאים. ואני הולך להיכנס יותר לעומק ולהסביר לכם על מה מדובר. אז קודם כל, לימה... זה ראשי תיבות של least intrusive, minimally avversive. זה אומר שאנחנו באים בגישה לאלף, לאמן, לחנך, לטפל, לא משנה מול איזה חיה גם. זה לא רק כלב, זה חתול, זה אריה, זה פיל, זה ג'ירפה, זה לא משנה. אנחנו תמיד נבוא קודם כל בגישה שאנחנו עושים את הדברים שהם הכי פחות פולשניים עבור החיה והם הכי פחות מכאיבים לה. אנחנו אף פעם, לפי העקרונות האלה, לא נתחיל לעבוד עם חיה כלשהי ישר בענישה, ישר עם חשמל, ישר עם חנק, דוקרנים, אה, אה, כל אביזר אחר שנועד או לפלוש אליה לגוף או להכאיב לה כדי לקבל ממנה ציות, התנהגות, שינוי התנהגותי, כל דבר שאנחנו בעצם רוצים, נקבל מהחיה. אגב, זה גם תופס הרבה פעמים לווטרינרים ולטיפולים רפואיים. רק אם אין ברירה, אנחנו נלך למשהו שהוא פולשני או מכאיב, כי פשוט אין לנו ברירה. אבל עקרונות לימה לא נותנים לנו את הלגיטימציה בסופו של דבר להשתמש במשהו שהוא לא מכאיב ולא נעים לחיה כדי לאלף אותה. אז אם אני צריך לדייק, עקרונות לימה בעצם מתארים מאלף או יועץ התנהגותי. אשר עושים שימוש באסטרטגיות שהן הכי פחות פולשניות והכי פחות אברסיביות, שהן לא נעימות, על מנת לאמן ולאלף כל חיה שהיא, או לשנות את ההתנהגות שלה, או להשיג איזושהי תוצאה, משהו מהחיה. זו ההגדרה היותר מדויקת, והיא לפי סטיבן לינזי, שכתב את הספר Handbook of Applied Dog Behavior and Training. Ee, ווליום 3, קרח 3, אתם מוזמנים ללכת ולבדוק, עמוד 29 ועמוד 726, שם הוא מתאר את ההגדרה הזאת של מה הוא בעצם מאמן או יועץ או מטפל התנהגותי שעובדים לפי עקרונות לימה. עקרונות לימה היום נתמכים על ידי ארגונים עולמיים ובינלאומיים שמארגנים ומאגדים תחתיהם מאלפי כלבים ויועצים התנהגותיים מכל הסוגים, כמו למשל ה-IABC, ה-CCPDT, ואולי מה שהכי מפורסם ואולי מוכר פה בארץ, למי שמכיר את הארגונים האלה, ה-APDT, שזה The Association of Professional Dog Trainers. כל שלושת הגופים האלה... תומכים בעקרונות לימה ומוציאים בעצם את השימוש של הענישה והאוורסיה כמוצא אחרון, או חלקם הוציאו אותו בכלל מהאסטרטגיות של טיפול, אילוף וחינוך לכלבים. אז למה בכלל יצאו העקרונות האלה? למה היה חשוב להביא אותם למודעות? ועוד מעט נעבור שלב-שלב על, על העקרונות ואתם תבינו בדיוק על מה מדובר. אז עד לא מזמן, עד לפני עשר שנים בערך פה בארץ ובערך לפני עשרים שנה ב- ב- בארצות הברית בעיקר, מאלפים היו נוקטים תמיד מיד ודי מהר בגישות ובשיטות ובטקטיקות ואסטרטגיות שהן פולשניות, הן כוחניות, הן אלימות כלפי הכלבים. והיה צריך לעשות שינוי. האוטומט של מאלפים, מה שלימדו בבתי ספר מאלפים, היה תמיד להיות אגרסיביים כלפי הכלב, להיות כוחניים כלפיו. אם הם לא קיבלו איזושהי התנהגות ממנו, להפעיל עליו יותר כוח, יותר לחץ, כדי לקבל ממנו יותר התנהגויות, כדי לקבל תוצאות יותר טובות. לא היה ידע לגבי אילוף מבוסס אה, תגמולים, לגבי גישת הפורסרי, לא היה מספיק אה, ידע, ואף בית ספר כמעט ולא לימד. את, ה, את השיטות האלה ואת הגישה הזאת, היחידה הראשונה בעולם שעשתה את זה הייתה קרן פרייר, שפתחה את הבית ספר אה, המפורסם שלה, שהוציא כבר אלפי מאלפי מ- פורספרי לעולם. אתם יכולים ללכת ולחפש. היא גם כתבה שני ספרים מאוד מפורסמים, Don't Shoot the Dog ו-Reaching the Animal Mind, שני ספרים מומלצים. אתם מוזמנים גם ללכת ולחפש אותם. אז הצורך של עקרונות לימה היה לעשות רגע סדר, שכשאנחנו באים לטפל בכלב, אנחנו מתייחסים לכלבים כמו הפודקאסט הזה, ובכל חיי קודם כל באים בגישה של לא אלימות ולא כוחנות ולא ישר חנק וחשמל ודוקרנים וישר להכאיב לכלב. חייב, היו חייבים להוציא את זה רגע מהמשוואה כ- כפתרון ראשון, כדבר הראשון שאנחנו נעשה כשאנחנו באים לאלף כלב, אנחנו קודם כל... רוצים לבדוק דברים אחרים בחיים של הכלב שיכולים להפריע אה, להתנהגות שלו, יכולים להפריע לו להיות כלב רגוע. וזה מה שאני מדבר עליו בפודקאסט כל הזמן, זו הגישה ההוליסטית, The Elistic Dog Approach. זה אומר שאנחנו לא רק באים לאלף את הכלב, אנחנו בודקים גם את התזונה שלו, את הסביבת מחיה שלו, מצב הבריאותי שלו, את המצב הנפשי שלו. כל דבר שיכול להפריע לכלב להיות הגרסה הטובה ביותר שלו, אנחנו רוצים לאתר ולטפל. ולא כל הזמן לבוא בגישה של הכלב הוא הבעיה, הכלב הוא האשם, ממה שלא מוצא חן כן בעיניי, אני מטפל בזה דרך הכלב. הוא קופץ על השייש, אני מתקן אותו. הוא קופץ על השייש, אני אשים עליו חשמל. ואני לא אחשוב רגע על לפנות את השייש ולנקות את השייש, כי וואלה, מדובר בחיה. אינסטינקטיבית, שאם היא רואה אוכל, אז היא הולכת ולוקחת את זה, היא לא שואלת יותר מדי שאלות. כן, אפשר ללמד את הכלב, לא לקחת אוכל מהשייש, אנחנו נמצאים בבית, אבל כשאנחנו לא נמצאים זה סיפור אחר. וגם יש כלבים שילמדו ללכת ולאכול אוכל מהשייש כשלא רואים אותם, שאי אפשר להעניש אותם. וחוץ מזה, למה בכלל להיכנס עם הכלב לפינה הזאת של לחכות לו ולערוב לו? ולהעניש אותו ולהפחיד אותו ברגע שהוא עושה איזה משהו כזה שאנחנו לא אוהבים. למה להיות במערכת יחסים כזו עם הכלב? אני באמת לא מצליח להבין. מבחינתי, אם יש לי כלב שאוהב ללכת לשיש, כשהוא אה, מחפש הזדמנויות לקחת דברים מהשיש, לא יהיו דברים על השיש, הם יהיו בתוך הארון, הם יהיו בתוך המקרר, הם יהיו במקום המיועד להם, לא על השיש. אגב, כלבים לימדו אותי להיות הרבה יותר מסודר ממה שהייתי, שזה די אה, תענוג. אז... עוד פעם, אז העקרונות נוצרו כדי שאנחנו, המטפלים ההתנהגותיים, המאלפים שאוהים לעבוד עם כלבים, לא ישר באים ומשתמשים בשיטות כוחניות ואלימות כדי לאלף את הכלב. אנחנו קודם כל נבחן דרכים אחרות שיכולות להביא לתוצאות מעולות עם פחות אה, לחץ ופחות איום ופחות כאב עבור הכלב. עכשיו אולי אתם בטח שואלים את עצמכם, אז למה לא כל המאלפים עובדים לפי עקרונות לימה? אז ככה, חלק פשוט לא רוצים, חלק מעדיפים רוצים, אשכרה רוצים, להשתמש בטכניקות שמשלבות ענישה, חשמל, חנק, תוקרנים. זה האני מאמין שלהם, הם חושבים שככה צריך לאלף כלבים עם יותר מהשיטות האלה, פחות בחיזוקים, זה הגישה שלהם, זה מה שהם עושים, אין לי מה לעשות עם זה. יש מאלפים שזה מצריך מהם להיות הרבה יותר יצירתיים, להיות הרבה יותר בעלי ידע, להבין הרבה יותר בכל המסביב של גידול כלבים, ולא רק בטכניקות עצמן של איך לעשות שב, איך ללמד את הכלב וההרצאה, איך ללמד אותו לבוא אליי, איך ללמד אותו כל מיני התנהגויות. זה מצריך מאיתנו, המטפלים, להיות הרבה יותר ידעניים, הרבה יותר בעלי ידע והבנה מעמיקה. על פסיכולוגיה כלבית ומה יכול להפריע לכלב בסביבה שלו, בגוף שלו, מבחינת מחלות, אלרגיות, כאבים וכאלה. זה מצריך מאיתנו ללמוד לזהות כאב. נסתר ללמוד להבין איך מחלה מסוימת משפיעה על התנהגות של כלב. סתם לדוגמה, כלב שיש לו אה, איזושהי מחלה הורמונלית בבעלות תת-תת-תת-ריסט, למשל תת-פילות של בעלות תת יכולה לגרום לו להיות אפאתי וכבד ועייף ולא לשתף פעולה ולא לרצות לעשות שום דבר. ואז באים ואומרים, הכלב הזה הוא עצלן, הכלב הזה הוא עקשן, ויש לה ה- לתת פעילות של בעלותת האנשים סימנים חיצוניים וסימנים פיזיולוגיים שאפשר לקרוא עליהם, אפשר ללמוד עליהם, חיפוש אריז בגוגל, מעלה לכם את התוצאות לאיך זה נראה. ויש כלבים שבאמת יש להם את הבעיה הזאת, ואנחנו רוצים לעלות על זה. או למשל כלבים שעושים צרכים בבית, ופיפי uh, בבית כי יש להם איזושהי דלקת בדרך קשתן, או יש להם איזושהי בעיה עם הכליות, או יש איזושהי בעיה בתזונה. ממש לפני ש- כמה שבועות פ- uh, 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 עשיתי אבחון לכלבה שעשתה צרכים בבית על בסיס יומי מכלבה בוגרת. עשינו אבחון, עשינו בדיקה, ובמקום ישר להתחיל עכשיו לשים אותה בכלוב, ולתחום אותה, ולסגור אותה, ולא לתת לה לעשות צרכים, ולעשות לה משמעת צרכים של להוציא אותה כל שעתיים החוצה לטיול, ואז לחזור הביתה, ואם היא לא עשתה, היא חוזרת לכלוב, ואז עוד פעם לטיול, ואם היא לא עשתה, היא חוזרת לכלוב, עד שמכריחים אותה בעצם לעשות בטיול. עשינו בירור קצר והבנו שהבעיה היא תזונה. עשינו שינויים בתזונה, והצרכים בבית ירדו, משמעותית. ועכשיו עושים ברור נוסף כדי להבין אם יש עוד איזה שהם אלמנטים שקשורים לכליות שיכולות להשפיע עליה. אז כדי שיהיה אפשר להיות מאמן שעובד לפי עקרונות לימה צריך הבנה וידע יותר גדולים ממה שמלמדים אותנו בבתי הספר למאלפי כלבים. ואם אנחנו לא הולכים ולומדים ומעשירים את הידע שלנו באופן עצמאי, יהיה לנו קשה לעבוד לפי העקרונות האלה, כי אנחנו נגיע למבוי סתום מאוד מהר באילוף של הכלב, ונרצה להשתמש בענישה שכמובן לטווח הקצר יכולה להביא תוצאות מאוד טובות, ולטווח הארוך יכולה להביא תוצאות ויכולה גם לגרום לנזקים מאוד קשים. ואני בתור מטפל התנהגותי שבא לעזור לאנשים, אני רוצה לתת להם כלים. שלטווח ארוך אין מצב שיעשו להם נזק, ולכן אני לא משתמש בענישה, וגם אני חושב שזה לא אתי. לקחנו כלב, הבאנו אותו הביתה, שמנו אותו בסביבה שהוא לא בחר אותה, שמנו אותו בבית שהוא לא בחר להיות בו, שמנו אותו במשפחה שהוא לא בחר להיות בה, מכרחנו אותו לאכול אוכל שהוא לא בחר לאכול, ועל כל זה, בסופו של דבר, אני גם בא ומכאיב לו, או מעניש אותו, או מלחיץ אותו, בשביל לאמן אותו, ובשביל לאלף אותו, בשביל להתאים אותו לחיים שלי. צר לי. אני בעולם שלי, זה לא עובר. זה לא אה, עובד. הסיבה הנוספת שעקרונות לימה הם כל כך חשובים היום בעולם, זה כי הם מונעים... התעללות בכלבים. יש היום בארצות הברית חוקים הרבה יותר ברורים למה מותר למאלפים לעשות ומה אסור להם לעשות, ויש דברים, ויש מאלפים, סליחה, שאשכרה לקחו להם את הרישיון, שללו להם את הרישיון, אסרו עליהם לעסוק בתח... בתחום האילוף במדינה שבה הם נשפטו. לצערנו הרב, בארצות הברית הם יכולים לעבור למדינה אחרת ולעסוק באילוף אפילו שמאלף. אני זוכר שכתבו עליו ששללו את הרישיון כבר בשתי... בשתי מדינות. אז... יש חוקים, זה גורם לזה שיהיו חוקים, זה גורם לזה שיהיה איזשהו סטנדרט לפעול לגביו, וזה מצמצם התעללות בבעלי חיים, ובמיוחד בכלבים, וזה מאוד משמעותי, כי שוב, נורא קל לבוא ולהשתמש ולה, לה, באילוף כתירוץ להשתמש בכוח כלפי הכלב, ולעבור את הקו הדק הזה שבין אילוף לבין התעללות. עכשיו, אחד האלמנטים הכי 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 טובים שאני אוהב בעקרונות לימה, שהם בעצם מכניסים אה, לתוך העבודה עם הכלב, וזה מכריח אותנו, המטפלים והמאלפים, להיות הרבה יותר בפוקוס על הלומד, על הכלב, יותר להתחבר לאיך שהוא מרגיש, למה שהוא חווה, לאיך שהוא מתייחס לאימונים שאנחנו עושים אותו, זה שם יותר פוקוס על הלומד. וברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו יכולים להסתכל על הכלב ולבחון את ההתנהגות שלו ולבחון את הבחירות שלו בזמן שאנחנו מאלפים אותו ולהבין מה עובד יותר טוב ומה עובד פחות טוב. זאת אומרת שאנחנו ממש נותנים ל- ללומד, לכלב, לחיה, הרבה יותר שליטה על תהליך הלמידה שלו. ובכל חיה בעולם שאתם נותנים לה, כולל בני אדם, יותר שליטה על תהליך הלמידה שלה, היא יותר מעורבת, היא לומדת יותר טוב, היא זוכרת יותר טוב, וההטמעה של תהליך הלמידה הוא הרבה יותר עמוק והרבה יותר חזק. לכן העקרונות האלה מאוד עוזרים לנו, המטפלים והמאלפים, פשוט להיות במודעות הרבה יותר גבוהה ללומד לכלב ולהטמיע את התהליך לטווח ארוך בצורה הרבה יותר טובה. והדבר הכי חשוב שהעקרונות האלה הביאו לפוקוס הרבה יותר אה, חזק, זה את הצורך בשימוש בחיזוקים חיוביים על בסיס קבוע, לאורך תקופה מאוד ארוכה, עם הרבה כלבים זה לאורך כל חייהם, מאשר שימוש בענישה. מי שרוצה ללמוד יותר על ענישה, ואם זה הפרק הראשון שאתם מקשיבים וזה נורא מעניין אתכם, ואתם לא מבינים למה אני כל כך נגד ענישה, כי זה עובד לכם וזה עובד מצוין עם הכלב שלכם וזה פתר לכם בעיות. יש פרק שלם על תופעות לוואי של ענישה, יש פרק שלם על תיאוריות למידה. אתם מוזמנים לחזור אחורה ולהקשיב לפרקים האלה, אני מאמין שתלמדו שם הרבה uh, דברים חדשים. אז העקרונות האלה שוב, פוקוס הרבה יותר גבוה על חיזוקים לעומת הנישה, כי מה שהיה בעבר, לפני העקרונות האלה, היה פוקוס הרבה יותר גבוה על הנישה, מאשר על החיזוקים, לא האמינו שחיזוקים יכולים ללמד התנהגות או לשנות התנהגויות בעייתיות. ולא האמינו שאפשר לשמר התנהגויות לטווח ארוך באמצעות חיזוקים. האמינו שכלב חייב לקבל תיקונים וענישה כדי להיות כלב מחונך. היום אנחנו יודעים, אחרי שהעקרונות האלה יצאו ואחרי מאות אלפים, מיליונים של כלבים בעולם שמאולפים באמצעות גישת הפורספרי, שיטות שמבוססות על תגמולים שזה עובד בהצלחה גבוהה, אנחנו יודעים שאין צורך, והעקרונות האלה הם מאוד חשובים כדי להדגיש את הנקודה הזאת. אז מה בתכלס העקרונות האלה אומרים? אז כשאני ניגש לטפל בכלב, כל כלב, לא משנה מהו, השלב הראשון שלי זה לבדוק את ה... את ה-wellness שלו, את ה שלו, את האיכות חיים שלו מבחינה סביבתית, פיזית, פיזיולוגית, נפשית, תזונתית, סביבת מחיה, הבית, הכלבים שהוא חי איתם, החתולים שהוא חי איתם. אני רוצה לאתר כמה שיותר... גורמי סטרס בחיים שלו ולהעלים אותם. זה השלב הראשון של כל טיפול התנהגותי, ואם מאלף, בא אליכם הביתה ולא עושה את זה וישר שולף חנק, דוקרנים או חשמל ורוצה לתקן את הכלב שלכם, אתם צריכים להגיד לו לעצור, לקחת את הדברים שלו ולצאת מהבית. לא ככה עובדים. ככה לא עובדים. ככה מייצרים כלבים טראומטיים בסטרס מאוד גבוה, שחייבים להשתמש איתם בענישה מאוד גבוהה. בשביל להגיע איתם לתוצאות, כי על ההתחלה הלחיצו אותם. השלב הראשון, לפי עקרונות לימה, זה קודם כול להבין את הסביבה שהכלב חי בה, והאם היא מותאמת לו, ומה המצב הפיזי, פיזיולוגי, נפשי שלו, האם צריך לעשות שם איזה שהם שינויים. השלב השני שאנחנו רוצים לעשות זה לבדוק את כל הטריגרים, כל גורמי הסטרס של הכלב בסביבה, ולהתחיל לטפל בהם, להתחיל לעבוד בהתניות נגד, שזה התניות קלאסיות, שזה לעשות שינוי רגשי לכלב מול הטריגר. אם הוא מפחד מרעש, לעשות קישור חיובי לרעש. הוא מפחד מכלבים, לעשות קישור חיובי, אה, אני אומר, יותר נכון לעשות קישור נעים לכלבים. אורחים, קישור נעים לאורחים. יש לכם בפודקאסט המון פרקים בנושאים האלה. קודם כל, לטפל ברמה הרגשית. מול הטריגרים, ואם אפשר לצמצם את ההופעה שלהם בחיים של הכלב לתקופה הקרובה, עד שנוכל להגיע לאיזשהו שיפור בהתנהגות שלו ונוכל אה, ללכת לחזור ולעבוד עליהם בצורה יותר מסודרת. השלב השלישי זה להשתמש בהמון חיזוקים חיובים על התנהגויות. אנחנו רוצים להשתמש, ל- ללמד כמה שיותר התנהגויות, את כל ההתנהגות של הכלב בעצם באמצעות חיזוקים חיובים. ואז ברגע שאנחנו גם בודקים את ה well של הכלב, גם דואגים לצמצם את, ה, את החשיפה לכמות הטריגרים שמעצבנים אותו, וגם עובדים איתו עם חיזוקים חיוביים, אני מבטיח לכם שרק משלושת השלבים האלה, שאנחנו עושים אותם כבר בשניים-שלושה שיעורים הראשונים, אתם תראו תוצאות. אני מבטיח לכם שאתם תראו תוצאות, אם עושים את זה נכון. לא עושים את זה נכון, כמובן שלא רואים, אבל... שלושת השלבים האלה הם השלבים הכי חשובים. רק אחר כך נכנס שלב שהוא קצת מורכב להבנה, אז אני לא אסביר אותו כאן, אבל זה שלב שבעצם מתאר את האפשרויות שיש לנו לתגמל כלבים על כל מיני התנהגויות. התנהגויות נוגדות, התנהגויות חלופיות, התנהגויות פחותות, התנהגויות אל- אל- אלטרנטיביות. לא ניכנס לזה, אבל אנחנו בעצם, השלב הזה אומר שעכשיו אנחנו מתחילים לבחור מלא התנהגויות שהכלב, שאפשר ללמד את הכלב, שהן יחליפו לנו את ההתנהגויות הבעייתיות, אוקיי? אנחנו עוד לא הגענו לענישה. רק בשלב החמישים אנחנו רואים שדברים לא עובדים, אנחנו נתקעים, אנחנו מנסים לעבוד כבר כמה חודשים וזה לא עובד לנו, אז אנחנו ננסה לעשות הכחדה. שהרבה פעמים זה התעלמות מהכלב על התנהגויות לא רצויות, התעלמות על ההתחלה, אני אעשה על זה פרק שלם, יכולה להחמיר התנהגויות. רק אז אנחנו נשמש בחיזוק שלילי ובענישה שלילית. מי שרוצה לדעת מה הם שני הדברים האלה, מוזמן לפרק של תיאוריות, על, uh, תיאוריות למידה ולהבין לעומק על מה מדובר. רק אז אנחנו בשלב החמישי נכניס אלמנטים שהם הרבה פחות חזקים מענישה חיובית. רק בשלב הסופי. אני לא עושה את זה, ואף מאמן פורסרי לא עושה את זה, רק אז תיכנס ענישה חיובית, שזה אומר שימוש, ענישה חיובית אומרת שברגע שהכלב עושה מה שאנחנו לא אוהבים, אנחנו מענישים אותו. רק אז ענישה חיובית, ענישה כזאת, תיכנס לעבודה. אבל מה הבעיה שוב? רוב המאלפים בעולם המסורתיים, בוחרים להשתמש בענישה בשלבים מאוד מוקדמים, ולפעמים על ההתחלה. והעקרונות האלה באים ללמד אותנו שזה לא נכון לעבוד ככה, וזה לא נכון כלפי החיה לעבוד ככה וכלפי התהליך ההתנהגותי, ודרך העקרונות אנחנו מסוגלים בהדרגה ובבטחה להשיג את זה. עובדה בשטח היא. שככל שעובר הזמן, יותר ויותר ארגונים של מאלפים ומטפלים ויועצים התנהגותיים ברחבי העולם, מאמצים את העקרונות האלה והופכים אותם להיות עקרונות מנחים עבור כל מי שרוצה אה, להיות חבר בהתאחדות או באגודה או באיגוד שלהם. לא רחוק היום שזה יהיה גם פה בארץ. אז אני מקווה שהפרק הזה עזר לכם להבין הרבה יותר לעומק. למה עקרונות לימה הם כל כך חשובים, ואיך הם יכולים לעזור לכם לטפל בכלב שלכם. וגם, אם הזמנתם מאלף או מאלפת אליכם הביתה, תוודאו איתם שהם קודם כל הולכים לעזור לכם לפי השלבים של לימה. שמתי לכם את השלבים מפורטים בתיבה טקסט, כדי שיהיה לכם, כדי שתוכלו לחזור לזה. אם אהבתם את הפרק, שתפו. אנשים, בעלי כלבים שאתם אוהבים, שאתם מכירים, שיכולים להיעזר בפודקאסט ובפרקים שיש כאן. ואם יש לכם בעיה עם הכלב שלכם, אתם מוזמנים לפנות אלינו. יש קישור בתיבת הטקסט, אפשר להשאיר שם פרטים ולמלא שאלון על הכלב שלכם, כדי שנוכל לתאם איתכם שיחת ייעוץ חינמית ללא עלות, ונתחיל לעזור לכם לטפל בבעיות שיש לכם. נתראה בפרק הבא ובפרקים הבאים. יאללה, ביי. אז אני מקווה שנהניתם היום, היה לי מאוד כיף לארח אתכם, אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם, ושיהיה לכם אחלה שיר סוף שבוע.